0: 2020년 6월 5일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 하늘이 두쪽 나도 오늘 본회의를 열겠다. 그래서 2일대첫 본회의가 열리긴 했습니다. 그런데 미래통합당 의원들이 인사만 하고 퇴장한 반쪽짜리 본회의였습니다. 상임위 배분으로 여야 갈등이 깊어지고 있습니다. 민주당은 관행은 잘못됐다. 고치자 이렇게 얘기하고 있고 통합당은 하던 대로 하자 이렇게 얘기합니다. 여전히 동상이몽인 여야의 속내. 정치연구소 영앤영에서 들여다보겠습니다. 정치권의 또 다른 이슈는 기본소득입니다. 여야가 경쟁하듯 기본소득 법안을 준비하고 있는데요. 김종인 통합당 비대위원장이 오늘 기본소득에 대해서 언급했다가 반나절만에 말을 바꾸기도 했습니다. 기본소득제 실현 가능할까? 과연... 가능할지 용해인 기본소득당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 그 누구도 9살 어린 소년을 구하지 못했습니다. 새엄마는 아이를 7시간이나 가방에 가두고 학대했습니다. 말썽을 부렸다. 거짓말을 했다는 게 이유였습니다. 오늘도 우리가 모르는 사이에 수많은 아이들이 학대받고 있습니다. 아이들은 또 학대당할 것을 알면서도 집으로 돌아갈 수밖에 없는 것이 현실입니다. 9살 학대 아동이 마지막으로 본 깜깜한 어둠 라이너의 시사회에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 주를 열심히 달려와 금요일입니다 아 더우셨죠 고생 많으셨습니다 무엇보다도 건강하셨다면 잘하신 겁니다 성공하신 겁니다 훌륭하십니다 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 만나고 계신가요 만나셨나요 이번 한 주는 별 다섯 개 중에 몇개 주시겠나요 저한테는 주지 마세요 저한테는 말고 본인한테 본인이 아 훌륭했다. 오늘 이번 주에 잘했다. 나나 나 괜찮았어. 이런 거 있으면 알려주세요. 여러분들의 이야기 들려주시면 어, 저희가 작은 선물로 보답하겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 6644님 오늘도 주라이브 함께하려고 휴대폰 콩 고정했습니다. 훌륭하십니다. 아유 잘했습니다. 콩이라도 제가 쏘아드려야 되는데... 아, 뭐. 드릴 게 없네요 내일은 현충일입니다 10시에 전국에 1분 동안 사이렌이 울립니다 잊지 마시고 순국선열에게 추모의 마음 전해주시기 바랍니다 그럼 드라이브 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 들어드립니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 한주 동안 잘 지내셨습니까
1: 아네잘 지내려고 했는데 네. 너무 더워지고 있습니다 지금 그렇죠 네. 더워서
0: 더 힘들죠
1: 아, 저는 네 추운 지방에서도 땀을 흘리기 때문에 네. 네 더울 때는 정말 주체할 수가 없습니다 저는
0: 뚱뚱한 사람들은 더울 때 힘들어 여름에 더 힘들어
1: 뚱뚱하다고 얘기 안 했는데요 네
0: 그런 거 아, 저도 열이 많아서 <웃음> 더, 더위가 너무 힘들어요.
1: 막 맞습니다. 걷다가
0: 네. 아우 택시 타고 싶다. 맨날 생각해요.
1: 네, 그래도 잘 버티고 있습니다.
0: 네, 아, 제 목소리가 뭐 어떠셨나요? 이렇게 얘기하는데 제 목소리가 더울까봐 덥게 느껴질까봐 걱정이에요. 정상근 기자처럼 목소리가 좀 이렇게 좋아야 되는데.
1: 아, 네, 목소리와 체격은 밥이라나 보죠. 아, 그런가요? <웃음> 네,
0: 아, 아무튼, 어... 가보자고요
1: 네 가보겠습니다
0: 네 오늘 국회가 열렸습니다
1: 네 오늘 21대 국회 첫 본회의가 오늘 오전 10시에 열렸습니다 오늘 본회의는 국회의장 그리고 부의장 등 전반기 의장단을 뽑는 자리였는데 미래통합당이 본회의 시작되는 참석을 했는데 항의 발언 뒤에 투표는 하지 않고 퇴장을 했습니다 그러게요 결국 민주당과 정의당 국민의당 열린민주당 무소속 의원 193명이 참석한 가운데 투표가 진행이 됐고요 투표 결과 191표의 찬성을 얻어서 육선의 박병석 의원이 국회의장으로 선출이 됐습니다. 예. 그리고 이 여당 목세 국회 부의장에는 그 여성 의원으로는 최초로 이 사선의 김상희 의원이 선출이 됐습니다. 네. 다만 이 미래통합당이 의장 선출을 거부를 했기 때문에 그 야당 목세 국회 부의장은 선출되지 않았습니다. 예. 앞서 주호영 원내대표는 본회의 의사진행 발언을 통해서 그 여야 간 의사일정 협의가 없어서 오늘 본회의를 열수 없다라며 이 점을 지적하고 항의하러 왔지 뭐 결코 본회의를 인정하기 위해서 참석한 것은 아니다라고 밝혔습니다.
0: 권우철 님이 이런 의견 주셨어요. 반쪽은 아닌데 3분의 2쪽이죠. 나가려면 들어오지 말지. 국회 입장했으면 반대표로 말을 해야지. 퇴장이라니 변한 게 없네. 이런 의견 주셨습니다. 민주당은 상임위원장 선출 때까지 절차대로 계속 밀... 진행한다는 방침입니다
1: 네, 뭐 여야는 일단 계속 협상을 이어간다라는 계획이긴 합니다만 이 상임위원장 배분을 둘러싼 입장은 여전히 평행선을 달리고 있습니다 예. 가장 큰 쟁점은 어느 쪽이 이 법사위원장 예결위원장 자리를 가져가느냐 인데 예. 이 김태년 더불어민주당 원내대표는 좌고우면하지 않고 국회법이 정한 일정대로 상임위를 구성하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이 정한 일정이라고 하면 이 다음 주 월요일인데요, 네. 이 국회법에 따라서 의장단이 의원들의 이 상임위를 배분을 할 수가 있고 이 상임위 배분이 끝나는 대로 각 상임위에서 이 과반 선출 절차에 따라서 이 상임위원장을 뽑을 수가 있습니다. 이렇게 되면 압도적 다수인 이 더불어민주당이 상임위원장 전석을 차지할 것으로 보입니다.
0: 민주당은 법대로 하겠다는데 네. 법대로 하면 민주당이 다 가져가는 거죠?
1: 네. 미래통합당은 관례대로 하자라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예, 어떻게 되는지 살펴보죠. 지켜보겠습니다. 코로나19 현황으로 가볼까요?
1: 네. 오늘 0시 기준으로 발표된 신규 확진자가 39명입니다. 3 30... 0명입니다
0: 명대 네,
1: 좀처럼 떨어지지 않고 있는데 이 누적 확진자도 만천 육백 육십팔 명이 되고요. 이만 오백 육 명이 격리 해제돼서 현재 격리 치료 중인 환자는 팔백 팔십구 명으로 어제보다 서른 두 명이 늘었습니다. 이 신규 확진자 서른아홉 명 중에 해외 유입 확진자가 다섯 명이고요. 지역사회 발생이 서른네 명인데. 그중에 서울이 15명, 경기도가 10명, 인천이 6명입니다 34명 중 31명이 수도권이고 그 외에 대구, 충남, 경북에서 각각 한명씩 확진자가 나왔습니다
0: 어제 하루 전 세계에서 코로나 확진자는 9만 3,900명 늘었습니다 아, 네. 그리고 사망자는 4,600명이었습니다 4,600명이 하루에 코로나 때문에 숨지고 있습니다 코로나가... 하... 찾아들 기세가 찾아들 기밀가 없어요. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 저 우리나라도 30명대, 40명대에서 계속 이렇게 음, 어, 확진자가 나오고 있는 걸 보면 코로나가 지금 물러날. 기미를 보이지 않습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다 이번 주말도. 네,
1: 네, 그렇습니다. 어,
0: 우리나라 코로나 현황 중에서 이게 좀 걱정됐어요 할머니 할아버지들 그런데 좀 우려하던 게 터졌어요 다단계로 추정되는 한 관악구 업체에서 네. 할머니 할아버지를 상대로 한 다단계였잖아요. 네, 여기서 무더기로 확진자가 나오고 있습니다.
1: 네, 서울 관악구에 소재한 한 건강용품 판매업체인데 여기서만 29명의 확진자가 발생했습니다. 을 네. 예, 어제만 해도 10명 남짓이었는데 오늘 발표된 바에 따르면 19명이 더 추가가 됐습니다. 아이고. 예, 안타까운 점은 여기서 확진 판정을 받은 환자들 중에 말씀하신 대로 고령자가 많다라는 건데 네. 대부분의 환자들이 60대, 70대이고 여든 여섯세 확진자도 있었습니다 처음 발견된 확진자도 70대 남성인데요 해당 업체에 있다가 쓰러져서 병원으로 이송이 됐고 확진 판정을 받았습니다 네. 그런데 어, 말씀하신 대로 이 업체가 사실은 다단계 업체로 의심받고 있는 상황인데 해당 공간에 많은 사람들이 들락거렸을 가능성이 굉장히 높습니다 게다가 뭐 의자라든지 뭐 자리 배치 등을 봤을 때 빽빽하게 사람들이 차 있었다면 한 100여 명 이상이 모일 수 있는 공간이었고 어 그리고 이 판매자들의 흥을 놓두기 위해서 노래방 기계를 가져다 놓고 이 노래를 부르곤 했다라고 합니다 어, 뭐 비말로 인한 전파가 우려됐던 상황이었던 것이고요 네. 어, 일단 방역당국은 지난달 22일부터 뭐 이번 달 1일까지 이곳을 방문한 직원과 방문객 그 200여 명에 대한 검사를 진행하고 있습니다 어, 그리고 이 건물에 보험회사나 학원 등이 있어서 또 걱정이 되는 상황입니다
0: 네, 제가 노인들 상대로 이렇게 물건 강매하는 전자제품하고 어, 그 안마기 같은 거예요 그리고 그다음에 그~ 전자 매트 온수 매트 그리고 건강식품 이런 걸 강매하는 그~ 그~ 그런 업체를 이런 업체를 취재한 적이 있었는데 할머니들, 할아버지들이 다 다닥다닥 있고요. 앞에서 정신없이 노래 부르고 박수 치고 그리고 그 다음에, 어, 정, 혼을 빼놔요, 일단. 네, 맞습니다. 네, 그래서 정신이 없고 그러다가 나중에 뭐 먹을 것도 나눠 먹고 그러다가 나중에 강매하거든요. 네. 아, 이 상황을 지금 그 머릿속에 그려보면 이 얼마나 코로나 바이러스가 이렇게 번지기, 이렇게 움직이기 좋은 아, 좋은 감염되기 굉장히 좋은 환경이에요. 이 다단계 할머니 할아버지를 대상으로 한 그런 업체들 그런 네네. 그 영업 행, 행태들은 코로나 시대에서는 좀 멈춰 주셔야 됩니다. 절대 조심해야 아, 이, 됩니다.
1: 네, 이 업체가 그 이태원 확진자 발견 이후에 수도권에 굉장히 좀 코로나 1 9 유행이 우려가 됐을 때그 네. 이후에도 계속해서 이런 행사를 벌여 왔다라고 합니다.
0: 네, 뭐 돈을 벌어야 되니까요. 할머니 할아버지들한테, 네. 안타깝습니다. 서울 아산병원 굉장히 큰 병원입니다. 서울 한국의 서울의 5대 병원 중에 하나인데 네. 외래 여기에서도 확진자가 나왔습니다.
1: 네, 이 서울 아산병원이 오늘 홈페이지를 통해서 그 69살 외래 진료 환자 A 씨가 확진 판정을 받았음을 알렸습니다. 이 병원에 따르면 A 씨는 이 강북구 보건소 선별진료소를 통해서 코로나19 검사를 받았고, 오늘 오전 7시경 확진 판정을 받았다라고 하는데, 어, 이에 따라서 아산병원은 이 확진자가 갔던 곳곳을 이제 폐쇄를 했고요. 또 A 씨와 접촉을 하거나 이 동선이 겹치는 직원에 대해서 검사를 시행할 계획입니다.
0: 베르스 때도 아산병원이 굉장히 잘 대처했는데 네. 이번에도 잘 대처할 것으로 보입니다. 그러니까 보이 아, 좀 기대합니다. 네. 고이정 님이 주디 노인분들이 가실 곳이 없어서 그래요. 아 그렇겠구나 하는 생각도 들습니다. 우리나라도 정부에서 어르신들 즐기실 프로그램 등 복지시설 더 많이 늘려야 해요. 아 굉장히 깊은 생각인 것 같습니다. 네 아무튼. 아, 할머니, 할아버지들한테 약 파는 그런 업체들 그러면 안 됩니다. 지금은. 지금은 안 됩니다. 지금은. 그 할머니, 할아버지들이 왜 약을 사냐면요. 다 사는데 내가 안 사잖아요. 아, 당신 집 자식들은 안사죠 이렇게 얘기하면 자존심 상할까 봐. 자존심 상해서 그래서 막 산대요. 거기를 또 부추기는 그런 또 상술이 있고요. 맞습니다. 아이고 이렇게 코로나 때문에 지금 그 난리인데요. 이렇게 걱정인데 사회적 거리두기 다시 조금 더더 더 해야 된다고 하는데 서울시 치과의사회에서 대형 행사를 열었습니다.
1: 네, 오늘부터 7일까지 이 서울 강남구 소재 코엑스에서 제 17회 이 서울 국제 치과 기자제 전시회를 열었습니다. 지난해 이 행사에 상당히 많은 사람들이 모였고 올해도 한 7천여 명이 넘는 이 치과 의사들이 참여 의사를 밝힌 것으로 전해지고 있는데. 그런데 이와 관련해서는 지금 치과의사협회도 반발을 하고 있는 상황입니다. 서울시
0: 치과의사회가 열었는데 치과의사협회에서 반발한다고요?
1: 네. 의사협회장이 어제 긴급담화를 가졌는데 이 수천 명이 밀집하는 이 행사 강행 소식이 알려지면서 이 시국에 또 제네시스를 경품으로 내걸며 이런 자극적인 제목으로 도배가 됐고 또 수천 개의 비난 댓글이 달렸다라면서 이 치과의사들이 국가적 재난도 아랑곳하지 않는 의료인 자격 없는 집단으로 난도지당하고 있다고 라 안타까운 심경을 전했습니다. 네, 한편 서울시도 이 서울시 치과의사회가 행사를 강행했다가 이 코로나19 환자가 발생을 하면 모든 책임을 묻겠다라는 방침을 정했습니다. 치료 및 방역 등에 드는 비용에 대해서 구상권을 청구하겠다라는 입장입니다.
0: 네 질병관리본부의 질병관리청 승격. 논란이 되고 있습니다 어제 저희도 이재갑 교수하고 이 문제 짚었는데요 네네. 오늘 문재인 대통령이 재검토 지시했습니다
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 지병관리본부 소속의 연구기관을 보건복지부 산하로 이관하는 이 조직개편안의 전면 재검토를 지시했습니다 정부가 질병관리본부를 질병관리청으로 승격을 하면서 이 산하의 국립보건연구원을 국립감염병연구소 이렇게 확대 개편을 해서 이 복지부 소속으로 바꾸는 개편안을 마련하자 이 질병관리본부가 이 복지부의 연구 기능을 빼앗기는 무늬만 승격을 이루어졌다 이렇게 비판이 나왔었는데. 예. 이 복지부는 뭐, 감염병 뿐 아니라 보건으로 전반에 대한 연구 때문에 개편을 한 거다라고 설명을 했지만, 이 문재인 대통령이 재검토를 지시한 만큼, 어 사실상 백지화가 될 전망입니다. 네,
0: 복지부에서 여러 얘기를 했으나, 대통령이, 대통령이 바로, 이거는 문제가 있는 것 같다면서 결단을 내렸습니다. 네. 어, 시대가 달라졌다는 생각도 하고요. 어, 이 대통령의 지, 달라진 지도력이라고 생각하고 있습니다. 생각이 듭니다. 네.
1: 이 질병관리본부가 청으로 승격이 되는데 예산은 한 1500억 정도가 주는 네, 이상한 현상이 발생을 했었습니다.
0: 네. 바로 대통령 한마디에 또 이렇게 또 바로 잡는 그러네요. 시대가 좀 달라졌습니다. 아, 오늘 대통령 관련된 기사가 하나 더 있는데 문재인 네. 대통령 사저 얘기가 나왔습니다. 아, 보통 한 정권 중반 넘어가면 사저 얘기가 나옵니다
1: 얘기가 나옵니다
0: 사저는 좀 압니다
1: (웃음) 그렇죠 어, 특히 이제 이 경호처 건물을 좀 세워야 되기 때문에 한 1, 2년 전부터 나오기 마련인데 어, 오늘 조선일보 보도에 오늘 아침에 이런 보도가 실렸습니다 조선일보에서
0: 먼저 나왔습니다
1: 네 제목이 이문 대통령 14억 7천만 원 들여서 양산의 사저 부지 매입입니다 네. 어 이렇게 보면은 세금만 14억 들여가지고 사저 부지를 산 것처럼 보이지만 이 조선일보 보도 내용에서도 나왔듯이 사실은 문재인 대통령 거처는 문재인 대통령이 돈을 내서 샀습니다. 어 그리고 경호 부지를 청와대 경호처가 매입을 했습니다.
0: 이번에는 아방군 그런 얘기는 없습니까?
1: 네뭐 그런 얘기는 아직 없습니다.
0: 아무튼 문재인 대통령 사저는 문재인 대통령 사비로 샀고 네네. 경호 부지를 경호처에서 샀다는 거죠?
1: 네. 그 원래 문재인 대통령의 사저가 그 양산시 매곡동에 있는데 네. 어알려준 바에 따르면 이 문재인 대통령은 이 매곡동 집에서 그냥 거주를 하려고 했다라고 합니다. 아 네. 어, 그런데 이 경호처에서 반대를 했는데 경호를 하기가 상당히 불편하고 좀 어렵다는데 이유가 있었습니다. 제가 그
0: 집에 한번 가 봤는데요. 네. 외길이에요. 외길에 꼬불꼬불 위로 올라갑니다 차가 한대 오면은 이렇게 지나갈 수가 없어요 네. 거기다가 그 계곡에 이렇게 닫혀 있어서 아 이거는 은둔하는 집이지 이렇게 사람을 만나거나 이렇게 어 그리고 산에서 누가 다 내려오면 알지도 못해요 네. 그래서 거기는 아 경호처가 왜 그렇게 판단했는지 생각은 듭니다
1: 네 그래서 이 문재인 대통령이 뭐 경호처가 이런 결정을 내렸으니까 네. 옮기로 결정을 했고 부득이하게 이전을 하더라도 기존 매곡동 자택보다는 크지 않게 해달라 이렇게 특별 지시를 내렸다고 합니다. 예예. 예.
0: 예전에는 그 어, 제가 이명박 대통령 사저 이렇게 매곡동곡동 네, 네, 네. 사저를 찾아가지고 보도했었는데 그때는 청와대에서 청와대 돈으로 그 어, 이명박 대통령 아들한테 아들한테 싸게 사줬죠. 음,
2: 싸게 네네.
0: 사줬죠. 근데 제가 이명박 대통령 사저를 어떻게 찾게 됐냐면요. 이명박 그 내곡동 주변에 그린벨트 땅을 이명박 대통령 주변 사람들이 마구 사는 거예요. 그린벨트고 그 뒤에 예비군 훈련장이 있습니다. 사격장이. 네네. 그래서 고기를 사면 뭐안될 텐데 했는데 나중에는 이명박 대통령이 사저를 사고 아마 그 뒤가 움직이면 네 이렇게 개발이 되면 음. 막대한 수익을 얻지 않을까 그런 생각도 했, 했었습니다. 네 그냥 그렇다고요. 이인용 삼성전자 사장이 준 어~ 삼성 준법 감시위원직을 사임했습니다
1: 네 그~ 이재용 부회장에 대한 구속영장이 어제 청구되면서 삼성의 이목이 쏠리고 있었는데 음. 이 와중에 그~ 이인용 삼성전자 사장이 삼성 준법 감시위원직을 사임해서 그 배경에 주목이 되고 있습니다 삼성 준법관리위원회 감시위원회는 아시다시피 파기환송심을 맡은 정준영 부장판사가 권고해서 만들어진 조직인데 그렇죠. 어~ 이인용 사장은 여기에 포함된 유일한 삼성 사측 인사였습니다. 어, 그런데 왜 그만뒀을까? 이게 예. 좀 의아한 부분인데, 일단, 준법위 측에서는, 어, 최근 위원회 권고로 이 회사가 사회 각계와 소통을 대폭 확대함에 따라서, 어, 이인용 사장이 회사와 위원회 업무를 함께 수행하기 어렵다고 판단해서 사임하게 됐다. 이렇게 설명을 했습니다. 뭐 다만 그 일각에서는 뭐 삼성그룹 전반에 대한 이 준법위의 강한 변화 요구 때문에 어려움을 느껴 그 사임한 건 아니냐 뭐 이런 분석도 하고 있는데 뭐 그렇다고 보기에는 사실 이 준법위가 삼성그룹에 엄청난 변화를 요구한 건 아니어서 네, 네 그것도 좀의아하다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 이 인용 사장이 물러난
1: 건 아니죠? 어, 네 사장에서 물러난 건 아니고요. 네네. 이 준법감시위원직을 네 사임을 했습니다. 아메리카노 스카님이 이인용 전에 MBC 앵커 하던 사람
0: 아닌가 그런데 그 맞습니다. 사람 맞습니다. 네. 네 맞죠? 네. MBC 앵커 출신이고 이재용 그 삼성전자 부회장하고 대학교 서울대 동양사학과 선후배 사이에요. 그러면서 지금 언론을 총괄하는 분입니다. 그 삼성 언론을 그러니까 네네. 삼성 그 대관 대관 그대 언론 업무를 총괄하는 사장님이시고 굉장히 높은 사람이에요. 네, 맞습니다. 네, 아뭐 어, 보셨다시피 삼성 영장 이 얘기는 조금 이따 가겠습니다. 어. 다음 뉴스로 가겠습니다. 여자친구를 성폭행한 한한 한한 의대생이 있었어요. 이 의대생이 법정 구속됐습니다
1: 네 아주 논란의 사건이었는데 그 여자친구를 폭행 강간하고 또 음주운전 사고를 낸이 전북대학교 전 의대생이었습니다 네. 아, 이 사람이 1심에서 집행유예를 선고를 받아서 이게 사회적으로 논란이 됐었는데요 네. 아, 오늘 이 광주고법 전주재판부에서 열린 재판에서 어, 징역 2년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 예. 어 적용된 법은 강간과 상해 그리고 교통사고 처리 특례법 위반 그리고 도로교통법 위반 등세 가지인데 재판부는 피고인은 원심에서부터 표면적으로는 반성한다라고는 하지만 피해자를 강간한 사실을 부인하고 있다라고 어, 지적을 했습니다.
0: 예, 어, 죄가 달라진 거 아닙니다. 근데 벌이 달라졌습니다. 네, 왜 그렇습니다. 그럴까요? 국민들의 관심 때문에 그렇습니다.
1: 여론이
0: 관심을 두느냐, 아니냐에 따라서 이 판결이 이렇게 바, 다 바뀌어집니다. 1심 때 똑같은 죄였어요. 1심 고승환 부장판사님, 그냥 쯧, 규정대로, 규정이 아니죠. 뭐 변호사, 그 의대생 내에서 좋은 변호사, 가까운 변호사를 샀습니다. 그래가지고 어, 조금 그 가해자 편을 많이 들어줬습니다. 그러다가 언론에 이 기사가 나와서 어~ 공분을 샀죠 그러자마자 네, 네. 고법에서 고법에서 오래 걸리지도 않았어요 (1심) 걸리지 않았 (2심이) 하, 죄는 똑같은데 벌이 달라졌습니다 국민이 이~ 어, 관심을 두느냐 아니냐 아니냐에 따라서 법이 이렇게 달라진다는 거 어, 우리 저, 우리한테 많은 거를 던져줍니다. 조국 전 법무부 장관의 딸이 포르쉐 탄다 이런 얘기를 하셨어요. 강용석 씨가. 그런데 명예훼손 혐의로 검찰에 송치됐네요.
1: 네, 이 조국 전 법무부 장관의 딸이 이 포르쉐를 타고 다닌다라고 주장해서 이 허위사실 유포 혐의로 고소가 됐던 강용석 변호사 아 그리고 김세희 전 MBC 기자 등이 기소 의견으로 검찰에 송치된 사실이 알려졌습니다. 이 조국 전 장관의 후보자 신분이었던 지난해 8월에 그 인터넷 커뮤니티 그리고 SNS 등에서 이 빨, 빨간색 포르쉐를 타고 다닌다 뭐 이런 얘기가 있었는데 어, 이에 조국 전 장관의 딸 조모 씨가 이 자신에 대한 허위 사실을 유포한 이들을 경찰청 사이버 수사대에 고소를 한 바가 있습니다 그런데요 앞서 강용석 변호사 등은 이 자신이 출연 중인 유튜브에서 조국, 의원 총, 조국 의혹 원총 조국 의 총정리라는 영상을 올렸고 여기에는 이 조국 후보자 자녀의 사진과 함께 빨간색 포르쉐를 타고 다닌다 이런 주장이 포함된 것으로 전해지고 있습니다
0: 제가 기자했고 저기 강용석 의원을 직접 취재하진 않았지만 그 국회에서 그리고 다른 데서 몇번본 적이 있는데 네. 가장 인상 깊었던 장면은 2012년 4월 청소년이었는데 3월이었어요 그러니까 좀 추웠는데 4살 아들을 아들한테 잠바에 어떤가요? 아빠를 부탁한다고 이런 문구를 써가지고 음. 같이 선거운동에 나섰다가 선관이한테 제재받았는데 제가 그 광미경을 봤어요 네, 네. 그좀 안타까웠는데. 안타까웠는데. 또 조국 장관. 아 딸, 딸에 대한 이런 일이 있었군요. 여기까지 마무리하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2020님. 제가 월요일 오전 10시 21분에 보낸 문자입니다. 제 생각에는 어르신들 가시는 의료기 체험방 노래 부르면서 건강보조식품 의료보조기 판매하는 것도 위험하마, 위험합니다. 아이고 훌륭하십니다. 이거 우리 청취자분들만 따라다니면 기자들이 기사 좋은 기사 막 쓰겠어 우리 얘기만 내 얘기만 정상균 기자 얘기만 잘 들어도 기사 잘쓸 텐데 특별히 우리 청취자들이 훌륭하십니다 손서연님 법사이너 한번 나 한번 돌아가면서 해라 어차피 여야 한통속이다 이런 얘기를 또 해주셨고요 7559님 법과 관행에 관행이 다르다면 법을 따르는 게 당연한 거 아닌가요 이런 얘기를 하셨습니다 최상균님은 법은 지키라고 있습니다. 국회의원은 더더욱 지켜야죠. 야당이 할 일은 반대가 아니라 다음에 우리가 다수당되면 그때도 역시 법대로 하겠다는 다짐을 받아내는 겁니다. 이런 얘기도 주셨습니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 뭐든 처음은 설레죠. 떨리기도 하고요. 처음 국회의원이 됐습니다. 처음 금뱃지도 금뱃지 어디 있어? 금뱃지는 네. 오늘은 안 달고 왔습니다. 그런데 오늘 처음으로 국회 본회의에 참석했는데 그 기분은 어떨지 물어보겠습니다. 용해인 기본소득당원 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 기본소득당 용해인입니다 네.
0: 오늘 국회에 가셨어요?
3: 네, 오늘 오전에 본회의가 열렸습니다.
0: 본회의장에서 첫 회였죠?
3: 의 네, 맞습니다.
0: 어떠셨어요?
3: 생각보다 긴장을 많이 했어요. 네. 혹시나 처음 해본 일이니까. 네. 그 전에 이런저런 설명을 듣긴 했지만 혹시 실수하면 어떡하나 네. 좀 긴장을 좀 했었습니다. 그런데요. 아, 근데 어, 뭐큰 문제 없이 네, 다행스럽게도 국회 의장과 부의장을 선출하고 잘 마무리했습니다.
0: 국... 그, 어, 국회에 등원한다 이건 무슨 기분인지 일반인들은 모르니까 네. 학교 처음 가는 날그 입학식 때 그런 기분인가요?
3: 입학식을 마지막으로 해본 지한 10년 정도 돼가지고요 아, 그래요근데좀 <웃음> 그런 기분인 것 같았어요 그러니까 아, 그래? 모르는 공간에 새롭게 들어간다는 것이 좀 긴장되기도 하고 설레기도 하고 그러더라고요
0: 예. 의원이 되고 가장 달라진 점이 뭔가요?
3: 어, 일상이 아주 크게 달라지진 않았고요. 근데 언론에서 연락을 많이 주시는 것 정도가 좀 많은 차이인 것 같고요.
0: 많이 달라지지 않았어요?
3: 아, 일이 많이 늘어났죠. 일이 많고, (웃음) 일을
0: 같이 해주거나 덜어주는. 보좌관들이 생겼고, 네. 그리고 뭐 운전기사도 생겼고,
3: 네. 근데 저희 이제 기본소득당에서 기본소득 실현을 위해서 당을 만들어 보자라고 했던 동료들과 같이 일을 하고 있어서, 네. 어, 아주 새롭다라기보다는 저희가 하는 일을 이제 국회 안에서 어떻게 실현시킬 건지를 좀더 고민하는 차원에서 차이가 좀 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어, 의원되고 나서 네. 받은 게뭐 받은 거, 그 국회나 국가로부터 받은 게뭐뭐 있어요?
3: 음 기념품들을 등록할 때 의원 네. 등록할 때 기념품들을 몇 가지 주셨어요. 배지 같은 거? 네, 그 배지랑 뭐 가방 뭐 이런 걸 주셨어요. 가방도 주셨습니다. 줘요? 네.
0: 그리고 다른 건안 주나요?
3: 다른 거요. 네. 의원실 사무실을 줬고요. 사무실 사무실도 줬고요. <웃음> 네, 그리고 이제 보좌관 직원들이 생겼죠.
0: 아직은 돈은 안 줬어요? 네, 아직은 받지
3: 않았 수당 않았습니다. 같은 건안 줬어요? 네 아직은 없습니다.
0: 어, 수당이나 봉급 받으면 네. 어떻게 어떻게 받았다? 네. 아, 기본소득으로 어떻게 받았다? 기본소득은 네. <웃음> 아니지만 그것도 알려주세요.
3: 네, 알겠습니다.
0: 네, 아, 재밌겠다. 월급 네. 명세표가 나오면 나오시는 거예요?
3: 네, 알겠습니다. 아, 불러주세요. 약속하셨습니다.
0: 네. 어, 유튜브 채널에서 소통을 원래 많이 하셨어요. 네. 그렇죠? 네. 그리고 노력하고 거, 있었어요. 거리에서 음. 집회할 때나 아니면 어 어떤 그. 어떤 단체를 도울 때나 어떤 활동을 할 때나 보통 많이 하셨어요. 근데 어, 국회의원 되자마자 금뱃지 언박싱 라이브 했잖아요. 네. 그 언박싱이라고 요새 이렇게 공개하는 거를 이렇게 찍어서 올리는 게 유행입니다. 근데 그 언박싱 그 영상이 올라오자마자 엄청난 약간 비난 받으셨어요. 네. <웃음>
3: 왜 그렇죠 아~ 이제 긍정적으로 봐주시는 분들도 계셨고 에이. 부정적으로 봐주시는 분들도 계셨는데요 좀 양쪽의 의견을 제가 많이 읽었어요 댓글이나 이런 것들을 많이 읽었고 어~ 좀 표현이 투박하다. 좀 그런 면에서 신중하지 못했다라는 점에 대해서 앞으로 좀 개선해야겠다라고 생각은 하고 있는데요. 어 당시에 고민을 좀 정해, 전해드리면 음. 국회의원이 굉장히 특별한 사람처럼 느껴지잖아요. 그리고 저도 그게 되게 답답했는데 이 국회의원들이 국민의 대표인데 도대체 뭘 하고 사는지를 몰라요. 국민들이. 모르죠. 저도 몰라. 몰랐거든요. 그렇죠. 그래서 좀 이런 부분들을 잘 설명드리고 정보를 전달하고 이런 측면에서 그 국회의원들의 굉장히 불필요한 권위들을 좀 없애려는 콘텐츠들을 만들고 싶었습니다
0: 네, 어, 네. 좋은 생각인 것 같아요 네. 더 많이 알려주세요 <웃음> 네
3: 앞으로도 열심히 노력하겠습니다
0: 네, 어, 그리고 계속해서 뭐 유튜브 채널에서 지금 용의인 의원의 활동을 이렇게 보여주고 있나요?
3: 아, 지금 준비하고 있는 중이고요 네. 앞으로 이제 유튜브랑 SNS 통해서 의정활동에 대해서 좀더 빠르게 많은 부분을 설명드리고 의견받을 수 있도록 할 생각입니다
0: 네 용해인 기본소득 의원과 얘기 나누고 있는데요. 기본소득 당당 이름이 기본소득 당이야. 네, 그런데 맞아요. 여기저기서 <웃음> 기본소득을 얘기하고 있잖아요. 네 맞습니다. 어떻게 보세요?
3: 어, 저는 이제 매우 기대가 되기도 하고요. 네. 한편으로는 우려가 되기도 하는데요. 네. 어쨌든 정치권에서 기본소득이라는 의제의 중요성과 필요성에 대해서 이야기가 되는 것 같아서 네. 매우 기쁩니다. 네, 다만 반면에 기본소득에 대한 이해나 어떤 현실적으로 정말로 실행할 것인지의 의지가 아직까지 확인돼. 되 되지 않아서 이 실체적 논의 없이 어떤 이슈성으로만 활용된다면 그 부분은 좀 우려가 될것 같습니다.
0: 어, 저기 대통령도 그렇고요. 어, 김종인 미, 미래통합당 비대위원장도 그렇고 안철수 대표도 그렇고 누구나 다 지금 기본소득을 얘기합니다. 그런데 네. 누구의 기본소득은 참 괜찮은 것 같고 누구의 기본소득은 위험하다 이런 생각 할거 아니에요.
3: 그런데 네. 아직 사실 이제 미래통합당이나 뭐 안철수 국민의당 대표님이 이야기하신 기본소득들이 구체적으로 어떤 내용들을 담고 있는지가, 발표된 적이 없잖아요. 대략의 방향, 기본소득이 필요하다, 한국사회에서 그런 걸 논의해야 된다, 그리고 취약계층에게 지급돼야 된다, 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어서 아직까지 정확하게 판단하기는 좀 어렵지만. 아니,
0: 국회의원들은 정확하게 얘기하는 사람들이 아니야. 그냥 된다, 그럼 던져요. <웃음> 네,
3: 그런 것 같더라고요. 그래서, 네? 어, 제 안철수 대표님이나 김종인 미래통합당 비대위원장님이 이제 취약계층에게 선별적으로 지급하겠다라고 하는 부분에 있어서는 좀 기본소득이라고 부를 수 없는 현금수당들이 기본소득이라는 이름이 붙어서 등장하는 게 아닌가 라는 좀 우려가 있죠. 음.
0: 제가 다른 당그 사람이라면 기본소득당한테 정책 네. 협의하자 우리하고 기본소득은 같이 가자고 하면서 손잡자 이렇게 요청했을 것 같은데 이런 요청 없었습니까?
3: 네. 일단은 이제 기본소득에 의지가 있는 의원분들이 많이 계세요. 예. 그래서 기본소득 연구모임, 의원 연구모임을 만들고 있는 중이고요. 예. 뭐 민주당의 소병훈 의원이나 허영 의원님과 함께 좀 준비를 하고 있습니다. 그 외에도 미래통합당에서도 연락이 오기도 하고요. 네.
0: 국회 의원 되고 네. 의원들끼리 같이 세미나를 하자 뭘 하자 이렇게 연락이 많이 오지 않습니까? 네. 어떤 의원들이 가장 조금 기억에 남거나 아 인상 깊거나 음, 그렇습니까?
3: 일단 인상이 깊다. 저는 음. 네. 정말 다양한 주제로 연구들을 하시더라고요. 그리고 국회의원들이
0: 연구 말고 그냥 그 국회 와서 국회 의원들 중에 정치인 중에 가장 음. 좀 특이하다, 인상깊다, 특이하다, 깊다. 특이하다. 아.
3: 특이하다.
0: 네. 다 특이해요 특이하다. 그 사람들. 네,
3: 네. 네. 그래서 이렇게 딱한 분이 아주 기억에 남는다기보다는. 아. 다 아, 특이하신데. 다 네. 특이한데
0: 그래도 또좀
3: 특징이 있을 거아니에 음, 저는 기억에 남는 분은 박용진 의원이 기억에 많이 남고요. 네. 제가 국회 처음 오고 사실 대부분의 의원분들을 제가 잘 모르잖아요. 당도 다르기도 하고. 네. 근데 되게 좀 친근하게 제가 모르는 부분들 많이 알려주시려고 하기도 하고 이런 네. 부분이 처음 뵀, 뵀는데 좀 그런 부분이 되게 인상 깊었어요. 그리고요? 그리고, 어, 대화를 나눠보진 못했지만, 어, 주호영 원내대표를 초선의원 연찬에서 회 처음 만났었는데, 네. 그분도 조금 신기했고요. 그리고, 네. 이제 박병석 의장님 같은 경우, 초선의원 분들이랑 한번 따로 뵌 적이 있어요. 네. 네. 어, 저한테, 이제 횡단보도 건널 때도 마음가짐을 조심해야 된다. 그래서, 네. 그래서 보, 이렇게, 그, 배지를 달거나 하는 게 그런 의미에서 중요하다. 이런 말씀을 해주기도 하셨고, 조금, 이런 말 좀, 이렇게 신뢰될 수는 있지만 조금 귀여우세요. 네. 아, 박병석
0: 의장님이요 네. 근데 용인 의원님 게... 정치인 다 됐네. 왜요? 어, 이분이 특이, 어떤 분 특이하세요? 예, 그, 얘기해주세요. 그랬더니 여, 야, 그 다음에 아. 국회의장은 <웃음> 이렇게 딱 이렇게.
3: 아, 근데 제가 만나본 분들이 많이 없어가지고 아직. 아, 그래요? 네. 음,
0: 그렇구나. 어, 같이 시민운동 하다가 이번에, 네. 이번에 그, 저 국회의원이 되신 분들 있잖아요. 네. 그분들은 그전부터 알고 지냈잖아요.
3: 아, 잘 알진 못했고요. 저도 이번에 더불어시민당에서 선거하면서, 그러니까 네. 먼 발치에서만 뵙던 분들인데, 처음으로 네. 좀 인사를 드리고, 네. 아는 사이가 됐죠. 뭐 네. 예를 들면, 이제 더불어민주당의 양희원영 의원님이나, 아니면 네. 권윤숙 선생님, 이런 분들을 처음 뵙고, 저는 이제 뭐 학생으로서 보거나, 뭐 아니면 참가하는 시민으로서 보거나 했는데, 굉장히 좀, 어, 신기하기도 하고 뭐 많이 가르쳐 주셨어요 양혜원영 의원님 같은 경우는 이제 저를 이렇게 제가 이제 좀 알려달라 에너지 전환에 대해서 이렇게 말씀드렸더니 3시간 동안 쉬지 않고 강의를 하시더라고요 네.
0: 네. 김용배님이 기본소득 특허 내세요 다른 당에 가져갑니다 이렇게 얘기하셨고요 <웃음> 별다른님은 자고 우면하지 말고 앞만 보고 열심히 하셈 이렇게 얘기했습니다 네 음, 의원님, 네. 앞으로 원내에서 이루고 싶은 목표가 있습니까?
3: 어, 하고 싶은 게 너무 많아서 하고 싶은 것에 우선순위를 정하는 것도 참 어려운 일이더라고요. 근데 21대 국회에서 한 가지를 뽑자면 기본소득을 실제로 도입하는 것이 저의 가장 큰 4년 의정활동의 목표고요. 네. 네. 지금 많은 정당들에서 기본소득에 관심을 가지는 것이 실제로 기본소득을 실현하는 아주 실체적인 논의들을 진행할 할수 있겠다라는 생각이 들어서 매우 그런 면에서 고무적이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 21대 국회의원 중에 최연소인가요?
3: 최연소는 아니고요. 최연소는 이제 정의당의 류호정 의원이 아, 최연소고 저는 뒤에서 세 번째입니다. 세
0: 번째요? 네. 그 어린 의원이 누구 있죠?
3: 어, 류호정 의원이랑 전용기 의원, 더불어민주당의. 아,
0: 그렇구나. 그리고는 세 번째네요? 네. 제가 세
3: 번째입니다. 아, 네. <웃음> 네. 젊으니까
0: 폐기로 네. 그다음에 어, 그... 큰 꿈을, 꿈을 가지고 마구 맹렬하게 달려가세요. 네.
3: 열심히 하고 싶습니다. 네,
0: 그리고 이제 기본소득은 아니고 월급 타면 한번더 나오세요. 네. 알겠습니다. 제가 돈을 뺏지 않습니다. 네. 네 그러면 <웃음> 어, 어떻게 어떻게 어, 지냈고 어떻게 활동하겠다 이런 얘기 더 들을게요. 네. 어, 네, 지금 열심히 하고 있는데 더 열심히 해 주십시오.
3: 네. 더 열심히 하겠습니다. 지켜봐 주세요.
0: 훅 인터뷰 지금까지 용해인 기본소득당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 가 나타났다. 악마 기자 주기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이. 브
0: 현실의 불이 꺼지고. 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 시사회 상영 지금부터 시작하겠습니다. 라이너의 시사회 영화로 사회 들여다보기 라이너의 시사회 영화전문 리뷰 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요.
2: 어떻게 보내셨어요 한주? 한주 또 바쁘게 또 여러가지 일들이 많아서 잘 보냈습니다.
0: 알겠어. 여러 가지 일 그런 거 말고, 자, 영화
2: 유튜브면 하루에 영화를 몇 편씩 보세요? 이제 많이 볼 때는요, 영화관에서 제가 제일 많이 본 거는 하루에 다섯 편. 영화관에 가서요? 예, 네, 그러니까 하루 종일. 집에서, 집에서 보는 게 아니라? 예, 네, 저 영화관에서 보는 걸 좋아해서 하루 종일 있으면 그렇게 됩니다. 아. 아침부터 가서
0: 밤까지. 아니 그 옛날에는 영화 동시상영이라는 게 있었어요 네. 그래서 아침에 들어가서 저녁까지 나오는데 두 편의 영화를 계속 이렇게 돌려다보고고 네. 저녁에 나오는 그런 그 시네마 키즈들이 있었죠
2: 네 근데 요즘은 또 시대가 바뀌어서 네. 이게 멀티플렉스 영화관이다 보니까요 네. 뭐 관이 열관 뭐 (20개관) 이러니까
0: 아, 영화가 엄청 때. 많죠 아 보통 근데 어, 라이너 씨는 영화를 집에서 안 보고 가서 보시는군요? 네, 그걸 좀 선호합니다. 아, 그렇군요. 네. 저도 저 다큐멘터리 제작할 때, 아침, 저녁에 한네 편씩 봤어요. 네. 네 편씩 이렇게 꼭 보자, 이렇게 해서 하루에 이제 들어가면 저녁에 집에 늦게 들어가는데, 네. 그러면 뭐, 12시부터 새벽까지, 아. 아침까지 꼭 이렇게 계속 봤었는데, 네. 아. 많이 보지 않습니까? 네네네. 그러면 제목도 기억이 안 나고요. 잘 기억이 안 나더라고요. <웃음> 늙었나 봐요.
2: 아, 다큐멘터리 얘기 많이 듣고 있었습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 네. 아무튼 어, 코너가 새 단장 됐습니다. 안 사라지고 네. 시사회 어, 이름은 그렇게 됐습니다. <웃음> 네. 자 오늘은 어떤 얘기 하, 해볼까요?
2: 아, 사실 그 며칠 전 이틀 전이죠. 4일에 그 의붓 어머니에 의한 이제 아동 살인사건이 벌어졌습니다. 예. 잘 아시겠지만 이제 7시간 동안 여행용 가방에 갇혀 있었던 9살 초등학생이 네. 사망하는 사건이 발생을 했죠.
0: 얼마나 진짜 고통, 고통스러웠을까. 저 어머니가 그... 여행용 가방에 네. 갇혀 있었다면 어떤 생각을 했을까? 막 아우, 고통스러웠어요. 이런 기사는.
2: 네, 뭐또 용변을 안해서 봤다고 더 네. 작은 여행용 가방으로 옮기고 네. 이런 사건이 있었는데요. 이런 사건을 보고 나서 이제 어떤 아동학대, 특히 의붓어머니에 의한 아동학대를 그린 작품이 있었습니다. 네, 작품이 많지요. 네, 많은데요. 특히 이거랑 좀 닮은 게 2019년에 나온 어린 의뢰인이라고. 네, 칠곡 개모 아동학대 사망사건을 영화로 만든 작품입니다.
0: 칠곡 개모 아동학대 아동 사건이요? 우리나라 네. 작품이네, 또.
2: 네, 어린 의뢰인이라는 한국 작품이에요. 아,
0: 네, 들어갈 때부터 지금 벌써부터 지금, <웃음> 어우, 긴장이.
2: 예, 가볼까요? 네, 일단은 주인공은 정엽이라고 이동희 씨가 어, 맡았습니다 네. 이 친구는 이제 변호사가 됐는데 변호사 자격은 땄는데 어디 취직은 못한 상황이에요 네. 그랬는데 이제 하도 누나가 이제 잔소리하고 이러니까 어디 갈 데가 없어서 아동복지관에 억지로 떠밀려 가지고 취직을 해놓은 상태입니다 네. 하기 싫은 일을 하고 있는 거죠 그리고 이 영화의 다른 주인공들은 바로 다빈이랑 민준이 다빈이는 (10살) 여아고요 민준이는 7살 남자아이입니다. 예, 이두 아이들은요. 어머니가 돌아가시고요. 아버지는 굉장히 무관심한 상태에서 아주 씩씩하게 잘 지내고 있었어요. 네. 근데 이제 아버지가 애인이 생겼고 네. 그 애인이 이제 새 어머니로 오시게 됩니다.
0: 이런 불우한 환경 거의 대부분 아빠가 지금 나빠요. 아빠가 <웃음> 문제를 지금 <웃음> 처음 이렇게...
2: 들여옵니다네 들어왔는데 처음에는 이제 애들한테 좀 좋은 모습을 보이려고 하다가 처음에는요. 네, 처음에는 이제 밥도 잘해주고 친절하게 해주고 이러는데 애들이 이제 밥상머리에서 좀 그게 안 좋다 버릇이 안 좋다는 이유로. 처음으로 폭행을 저지르기 시작하면서 상습적으로 본색을 드러내고 애들을
0: 때리기 시작합니다 아이고 때릴 때가 어디 있다고 아이들을 <웃음> 사랑하기도 바쁜데 아이고 네네
2: 네, 엄청난 폭행이 있었던 거죠
0: 네. 네
2: 사실 이러한 아동 폭행을 다룬 작품이 우리나라에 또 하나의 작품이 있었어요. 그게 바로 미스백이라는 영화거든요. 아유
0: 한지민. 네 한지민. 한지민. 네,
2: 한지민 한지민이 네. 상당한 여연을 펼쳤던 작품인데 그거랑 굉장히 비슷한 구도입니다. 아 예. 그 영화에서도 이제 어린 여자아이가 피해자인데 예. 거기서는 이제 남편, 그러니까 아버지죠, 아버지가 PC
0: 게임에만
2: 완전히 중독돼서
0: <웃음> 아빠가 문제라니까 그래가지고 집안을 내팽개쳐요네
2: 그래서 또 거기도 이제 내연녀가 들어와가지고 애를 폭행하죠
0: 폭행하는데도 아빠가 딸을 안 돌봐요 여기서 네 오히려 뭐
2: 방관하거나 혹은 더 조장하기도 하고 아빠가 안 돌보니까 이런 일이 계속 되는 거예요 아, 그렇습니다 네네 네, 아무튼 그런 일들이 있을 정도로 우리나라에 되게 이런 영화들이 나오고 있죠
0: 다시 어린 의뢰인으로 돌아갑니다
2: 네 어, 이제 다빈 하도 새엄마가 많이 때리니까 경찰에 신고를 합니다 용감하게도 예. 우리 엄마를 신고하고 싶어요 이러면서 예. 어, 경찰도 찾아가고 아동복지관에도 찾아갑니다 네.
0: 경찰에 신고했는데
2: 이제 경찰이 신고를 받았으니까 출동은 했는데 이 경찰하고 또 이제 아동복지센터의 주무관하고 이렇게 옵니다 오는데 도움을 줄 수가 없는 거예요 왜냐하면 이제 이 지숙이라는 캐릭터 유선 씨가 연기했는데요 이 의붓어머니는 바깥에서는 좋은 엄마 코스프레를 엄청 했습니다 네. 그러, 그러다 보니까 이제 경찰들 앞에서는 태도 바꾸고 아이고 제가 애를 어잘 가르치려다가 좀 실수한 것 같네요 이렇게 얘기하니까 경찰이 뭐라고 할 수가
0: 없는 거예요 아니 우리나라 경찰이 또 문제예요 <웃음> 경찰이 문제인데 경찰이 와가지고 부부싸움 하지 않습니까 맞고 남편을 신고하지 않습니까? 와가지고 네. 아, 와가지고 아이고 그뭐 네. 칼로 물베기쥬 그러고 가거나. 네, 네, 애들이 네. 맞았는데이건 명백한 폭행이에요. 부모가 아이를 때리는 거 있지 않습니까? 학대죠. 사랑의 매라고 볼수 없어요. 음. 사랑의 매를 넘어가는 경우가 많습니다. 사실 그럴 경우 신고를 했겠지. 네. 사랑의 매인 줄 모르고 아 내가 잘못했. 아이들도 잘 알아요 일단 알죠. 때리는 것 자체가 학대라고 저는 생각해요 네. 아롱이님이 주위 아이들 오는 소리 나면 관심 좀 가져주세요 이게 중요합니다 네. 누가 막고 있지 않습니까 누가 억울함을 당하고 있는지 주변에서 살펴보기만 해도 세상은 따뜻해집니다 음. 주변에 누군가 막고 있지 않습니까 불만 켜놓기만 해도 이 폭력은 줄어듭니다 아까 음. 판결 보세요 판사님들 <웃음> 그냥 막 해요 그러다가 여론들이 국민들이 그 판결을 어떻게 하나 쳐다보니까 바로 하지 않습니까? 빨리 하지 않습니까? 아 이거 제가 좀흥분했니
2: 네. 어, 죄송합니다. 흥, 흥분하셨는데 아무튼 이 영화에서도 바로 그러한 세태를 비판하고 있습니다. 네. 강렬하게 비판하는데요. 이제 경찰이 그렇게 얘기하는 거죠. 자기 후배 경찰이 어 이거 잘못된 거 아니에요? 네. 물어 봐도 야 집안일인데 그렇지. 알아서 해결하게 해. 야 자기 자신일인데. 네. 그리고 또 공무원들은 이런 복잡한 일에 연결되고 싶지 않으니까 네. 그냥 좋게 좋게 끝내는 겁니다. 그런 네. 식으로 애들이 방치가 되는 거예요. 네. 그래서 이. 결국 이 아이들이 할수 있는 게 없어가지고 이제 집에 들어가기 싫을 거잖아요. 집에 네. 들어가면 맨날 맞으니까. 네. 그러니까 최대한 아동복지관에서 놀면서 이제 그때 어 정엽을 만나게 되죠. 네. 정엽의 임무가 할 일이 없으니까 이 아이들이랑 놀아주는 게
0: 거의 주된 임무였습니다. 그러면서 이제 얘네들끼리 친해지게 되고요. 네. 최정열 어. 님이 아동 남녀 폭행 모두 한 번이. 두번 되고 심해지면 피해자가 죽어야 멈춥니다. 이런 경우가 너무 많습니다. <웃음> 네. 이 감독님이란 분 이런 문자 주셨습니다. 아이가 알지 그게 사랑의 매인지 학대인지. 저는 음. 부모가 아이를 때리는 것도 아... 어... 이거는 학대라고 생각하고요 음. 세상에 사랑의 매는 없다고 생각하는 사람입니다 그건 제 생각입니다 어, 다른, 저, 부모, 다른 부모님들은 다르게 생각할 수도 있습니다만 저는 그렇게 생각합니다 저는 어렸을 때도 아버지가 저 때리는 음. 거 사랑의 매 아니잖아요 하고 대들다가 더 많이 맞았습니다 <웃음> 우리 아버지가 지금 듣고 계시는데 아버지 제가 그렇게 생각했다고요 제 생각이라고요 1928님 아 저는 이런 류의 영화를 마음이 아파서 보기가 너무 힘들어요 가방에 갇혀 죽은 음. 어린 영혼을 생각하면 제가 다 숨이 막힙니다. 저도 그래요. 저는 고통스러워서 이런 건잘안 보고 싶어요. 네. 그런데 아무튼 정협이 아이들과 관계를 맺기
2: 시작합니다. 네, 근데 이제 정협이는 이제 서울에서 로펌에서 연락이 옵니다. 여기서 일할 생각 없냐고. 예? 그래서 이제 애들과의 관계를 정리하고 떠나게 돼요. 네? 나름대로 정리한다고 맨날 햄버거 사줬거든요. 네? 그러니까 5만원 주면서 아저씨 없어도 이걸로 맛있는 거사 먹어 이러면서 나름 정리하고 간 거죠. 네. 갔는데 이 엄마의 폭행은 점차 계속해서 강해지고 있었습니다 어느 정도냐면요 그냥 때리는 정도가 아니고 뭐 누가 잘못했다 그러면 다빈이 보고 동생을 때리라고 시켜요 아이고. 그러니까 다빈이가 정말 우물쭈물하다가 동생 뺨을 때립니다 그리고는 너무 마음이 아프니까 누나가 미안해 그러면서 끌어안아서 막 울어요 네. 그럼 둘을 또 때리는 거죠 아휴. 이런 식의 학대가 계속되고 있었는데 이 아이들이 마음을 의존할 곳이 없으니까 아저씨가 준 5만 원을 이렇게 꺼내면서 둘이 놀면서 아저씨 오면 우리 뭐 맛있는 거 먹을까? 이러고 있었어요. 근데 지숙이 딱 들어오면서 5만 원을 본 거죠. 그래서 너그돈 어디서 났어? 이렇게 된 겁니다. 말도 못하고 또 맞겠네. 엄마 돈 훔쳤지. 그러니까 아니에요. 복지관 아저씨가 돈을 줬어요. 허 이제 거짓말을 하네? 그러면서 폭행을 저질렀습니다. 그리고 다음날 뉴스가 나와요. 뉴스가 나오고서 정엽이 그걸 보고 깜짝 놀랍니다. 어떤 뉴스냐면요. 어 다빈이가 즉이 나이 어린 10살 소녀가 7살 남동생을 때려서 죽였다는 뉴스가 뜬 거예요 야 이거 그래서 정협이는 너무나 흥분하게 됩니다 왜냐하면 애들을 아는데 음. 다빈이가 민준이를 때릴 애가 아니거든요 이건 문제가 있다고 라 해서 호소를 하고 경찰에도 알아보고 이러는데 문제는 다빈이가 자백을 했다는 거예요 어떻게 해요? 이제 협박을 하도 당하고 엄마랑 아빠가 너 그러지 않으면 우리 큰일 나? 막 이런 식으로 가르치니까, 네, 제가 민준이를 때렸어요. 라고 자백을 한 겁니다. 아... 그래서 이게 재판에 넘어가게 된 거죠.
0: 아, 지금 내가 진짜. 아니, 왜 거의, 왜, 왜이 영화를 들고 오셨어요? 알겠는데, 자, 알겠는데, 이 영화가 실화를 바탕으로 만들어졌습니다. 칠곡에서 있었던 사건인데요. 네 아이들이 12살 9살짜리 아이들이 네. 있었는데 거의 비슷하게 만들어졌죠 네,
2: 자매예요 여기서는 자매고 실제로는 자매입니다 배를 때려서 죽였다 특히 인형 두고 동생이 인형 가져가니까 그게 미워서 애를 때려 죽였다라고 계모가 얘기를 했습니다 이 가해자 임씨라고 계모인데 상습적으로 매질하고 뭐밥안 먹는다고 굶기고 이런 것들은 애교 수준이고요 실제는 영화보다 더했습니다 그러니까 그 집에서 애들이 생리 현상을 해결하면 배설물이 묻은 휴지를 먹였대요.
0: 아이고. 참.
2: 그리고 물고문하고요. 아, 네. 이런 학대를 454일 동안 상습적으로 알겠습니다. 네. 했었습니다. 하루6
0: 네. 님이 <웃음> 가슴 아프니깐 그만하세요. 그래서 우린청취자들대로 고만하겠습니다. 알겠습니다. 아, 주변을 좀 둘러보십시오. 그래서 아이들이 그리고 약한 사람들이 여성들이 누가 조금 어디서 학대를 당하고는 있지 않은지, 폭행을 당하고 있지 않은지. 음. 힘있다고 막 때리는 거 있지 않습니까? 이거 그러면 안 되죠. 그러니까 주변을 좀 둘러봤으면 좋겠습니다.
2: 네, 이 영화의 의미 조금만 말씀드리자면 이 지숙이라는 악마, 유선이 연기한 지숙이라는 악마가 나쁘다 이런 걸로 끝나는 게 아니라 사실은 이 영화는 우리 사회의 미비한 이런 제도적인 허점과 아동학대에 대한 인식에 대해서 비판하고 있고 또 메시지를 전달하는 그런 작품이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 시사회 라이너 씨와 함께했습니다. 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다. 악뮤의 그때 그 아이들은 들으면서 주진우 라이브 일부 마무리하겠습니다. 저는 6시에 2부에서
3: 다시 돌아오겠습니다.